0: Hablamos de Europa, con Lucía Girado. Bienvenidos una semana más a Hablamos de Europa, el programa que acerca a la Europa de las oportunidades a los ciudadanos para que sus proyectos se hagan realidad y que pone la lupa a todo lo que ocurre en Bruselas. Y ahora, ¿qué ha decidido Bruselas? Bueno, ahora no, en octubre, que Valencia fuese la capital verde europea en 2024 yo esto ya tuve aquí a nuestro invitado de hoy a Nacho Comba, que es jefe de servicio de jardinería sostenible y renaturalización del área de ecología urbana del Ayuntamiento de Valencia tuve aquí justo antes de que se fuera a ah, ah, que se iba la comitiva a ver que habían quedado de momento finalistas, a ver si, si le daban ya el título. Y yo ya le dije enhorabuena por adelantado, ¿por qué? porque es que Valencia se lo merece. Y, y quedamos que a la vuelta, ¿vale? cuando ya esto se estuviera aquí ya un poquito se hubiera sentado y, 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 y supiéramos realmente, aunque ellos ya lo sabían, ¿no? pero que los demás sepamos qué significa para Valencia, se, ostentar ese título que solo eh, lo ha ostentado un, una ciudad en, 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 nada, en toda la historia desde que existe este, este título, que es Vitoria. Bienvenido Nacho y gracias por volver.
1: Muchas gracias, muchas gracias a vosotros por la invitación, faltaría más.
0: A ver, ¿qué significa eh, este título actualmente? Porque es verdad que a Vitoria se le dio hace 10 años, que por supuesto también fue muy importante, pero precisamente ahora sí que está todo o sea, eh, esa... Siempre ha sido crucial, ¿no? Pero yo creo que ahora más que nunca la gente ya es consciente de lo importante de, eh, que es vivir en una ciudad sostenible, ¿no? Entonces, ¿qué significa...? Y ya nos acercamos al objetivo eh, de la Agenda 2030. ¿Qué significa para Valencia eh, ostentar la capitalidad... Eh, verde en
1: 2024. Bueno, eh, la capitalidad verde efectivamente es, es, un, es una iniciativa que, que sacó la, la Comisión Europea en, en 2010 mm, buscando eh, promover la sostenibilidad urbana como modelo para, para las ciudades europeas. ¿no? Entonces, en este sentido, efectivamente, eh, Vitoria lo ganó muy tempranamente. En 2012, eh, las primeras fueron pues las míticas ciudades. Estocolmo, Copenhague, ¿no? nuestros referentes que lo, siempre lo han sido y lo siguen siendo. ¿no? En, como ciudades en sostenibles, ¿no? Efectivamente, como, como ciudades sostenibles. Claro, el nombre eh, Capital Europea Verde... Eh, a nosotros nos, nos, nos evoca más eh, lo que tiene que ver. Bosques, frondosos. Claro, no. y con infraestructura verde que decimos ahora, con árboles, con parques, con jardines. Pero en el sentido anglosajón es mucho más que eso, ¿no? Es mucho más en el sentido de que hablamos de sostenibilidad urbana. De hecho, como tú sabes, ¿no? Para competir por este galardón, eh, lo que tuvimos que hacer es preparar un poco cuál era la situación de Valencia con datos respecto a 12 indicadores de sostenibilidad urbana 12 indicadores que van desde la calidad del aire hasta la gobernanza pasando pues por la movilidad por el uso del suelo por la infraestructura verde por supuesto y por eh, la gestión del agua del ruido etcétera ¿no? entonces me refiero que es un compendio de, de cuestiones que hacen a la sostenibilidad urbana
0: es lo que se ha hecho y a mí me imagino que lo que se va a hacer ¿no? pero bueno esos 12 sí. indicadores son fundamentales es que muchas veces eh, tienen que venir de fuera de decirnos no las cosas bonitas que tenemos. Cuando dicen, Valencia es la mejor ciudad para vivir según tal... Uy, y nos sorprendemos, ¿verdad? Así es,
1: nosotros tenemos un poco ese, ese estigma de que ser nuestros mayores críticos y muchas veces cuando te comparas siempre piensas que lo de aquí es peor, ¿no? Y ahora mismo, pues esto es una muy buena situación para darnos cuenta de lo contrario. ¿Qué significa, ¿no? Ser, como tú bien dices, eh, Capital Verde Europea 2024, pues significa que Europa nos apunta, nos señala como modelo de sostenibilidad urbana para el resto de las ciudades. De todas
0: las ciudades de la Unión Europea, ¿eh? que son unas cuantas. ¿eh? O sea...
1: es, justamente. O sea, quiero decir, esto es un reconocimiento y es un motivo de orgullo. Lo primero y principal es sentirnos orgullosos de la ciudad que estamos construyendo, que estamos construyendo entre todas y todos, ¿eh? porque esto es un tema de ciudad, de ciudadanía, no es un tema ni de gobierno ni de ayuntamiento, es un tema de ciudad y lo que nosotros pretendemos y buscamos es, eh, digamos, compartir, más que compartir... Que la ciudadanía interiorice esto. Somos hecho.
0: todos, a Valencia Justamente. somos todos.
1: Claro que sí. Y todas
0: y... Y, 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 claro, y, y tampoco se ha construido en cuatro u ocho años de gobierno, está claro, ¿no? Pero es cierto que a lo mejor hay impulsos definitivos, pero. o unas políticas más que otras, de, pero bueno, claro. de un día para otro no se hace una ciudad.
1: Justamente, como y, tú bien decías. Y, y eh... antes de,
0: pero antes de, es verdad, de empezar mm. el programa, eh, y claro, con las elecciones aquí al lado, he dicho, bueno, y esto están de acuerdo eh, las políticas ¿no? eh, verdes. Eh, todos los eh, partidos que, que actualmente forman eh, el Ayuntamiento de Valencia y, y, bueno, en principio, todos menos uno que lo suponemos, ¿no?
1: Sí, efectivamente, así es. Pero sí, sí, lo que te quería decir es, en este sentido, que cuando fuimos a, a, con esa delegación a Grenoble, que era donde se celebraba la final, ¿verdad?, que competíamos contra Cagliari, eh, a quien seguimos saludando y felicitando desde aquí, porque ya está en el Club de Capitales Verdes Europeas, como lo está Valencia también. ¿no? ¿Se lo bueno, podemos Exactamente, con llegar a ser finalista, pues ya, digamos, formas parte del selecto Club de Capitales Verdes. Y lo que decía es que en la delegación eh, vinieron también representantes del Partido Popular como de Ciudadanos, porque desde el primer momento, cuando se aprueba en el Pleno que se presente una candidatura de Valencia a este galardón, pues. Efectivamente, como tú has dicho, todos menos uno están de acuerdo y apoyan esa presencia y, de hecho, acompañan a la delegación a defender uh -huh. la candidatura en la final y a volver con la copa de Europa.
0: Exacto. Además es que es verdad que eh, bueno periodistas y políticos pues estamos ahí pues más o menos ahí juntos muchas veces, ¿no? Y pero la gente a lo mejor la ciudadanía pues no, no, no presencia, ¿no? A lo mejor eh, pues pues todo lo que lo que se vive, ¿no? Y, y, y se lleva muchas veces un, un, una idea equivocada, ¿no? Y y, y, y piensan que solo es lo que sale en tribuna o las declaraciones en los periódicos, las discusiones pero qué tal, porque no sé qué, porque ahora Colón, la calle Colón, la pietanolizan que a ver, puede haber diferentes opiniones y diferentes formas de cómo mirarlo, ¿eh? yo ahí estoy totalmente de acuerdo pero luego están tomándose un café y comiendo juntos y se llevan todos fenomenal y están de acuerdo en muchas más cosas que lo que la gente piensa.
1: Afortunadamente yo entiendo que bueno, yo como tú bien sabes soy técnico y... uh -huh. Sí, pero, pero igual yo soy evidentemente político, yo llevo un... toda la vida trabajando claro. en la administración pública que al final es la herramienta del ejecutivo, ¿no? Claro. O sea, es un poco tú te tienes que dedicar a mm, que las políticas que son los que promueven los cambios y lo que consiguen mm, digamos identificar una singladura para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos pues se hagan de acuerdo a la legalidad y al, y al interés general que es de lo que se trata ¿no? y efectivamente pues los medios de comunicación no, son súper sí importantes ¿eh? soy súper importantes,
0: <ríe> veo, ¿para, eh? no,
1: soy importantes <ríe> para que las personas, la ciudadanía pues tenga de primera mano la información mm. más fidedigna y que le permita eh, tener eh, criterio y tener, a su vez, posibilidades de participar. ¿no? Decíamos antes que la capitalidad es un asunto... De ciudadanía. Y es un asunto de ciudadanía, y eso está en línea con la Estrategia de Valencia 2030 que tú mencionabas, con la Agenda Urbana 2030, que está hecha, pues, un poco siguiendo los principios de la Agenda Verde Europea, de la Agenda Urbana eh, Española, de los de objetivos ONU. exactamente de desarrollo sostenible, y que tiene como fin último eh, la calidad de vida de la ciudadanía y la construcción de ese modelo de ciudad de forma participativa, con proyectos transformadores participados. Por eso nosotros hablamos de las cinco hélices, hablamos de que todo esto se tiene que hacer de la mano de la iniciativa, o sea, de, la, de por supuesto que de la administración pública en todos los sentidos, con otras administraciones, también, no solo a lo cual, pero también con el sector privado, con la academia, que también nos acompañaron a, a,
0: las universidades. a, a
1: defender la... la ...nuestra candidatura y por supuesto con la sociedad civil que también acompañó y con los medios de comunicación. Entonces digamos que todos esos sectores sociales y económicos son quienes han recibido este reconocimiento por lo que ya se ha hecho, por el camino recorrido y por la y por el, el sendero en el que se está de sostenibilidad. Vamos
0: con Nacho que ha estado en los gobiernos de, de con, pues, con los socialistas, con populares y ahora con compromisos en el Ayuntamiento de Valencia.
1: Sí y sobre todo con la ciudadanía porque mira dentro del ciudadanía. discurso sí te lo digo porque dentro <ríe> del discurso que se planteó, ¿no? cuando se fue a defender la, la candidatura, pues se preparó una presentación que era lo que había que hacer. Era un nuevo partido. Ya habíamos llegado a la final en base a los datos de esos indicadores que mencionábamos antes y ahora había que presentar por qué teníamos que ser nosotros ese modelo de sostenibilidad urbana para Europa y cómo íbamos a desarrollar, cómo íbamos a visibilizar... Esa, esa, esa sostenibilidad urbana que nos ha llevado hasta aquí. ¿no? ¿Y qué
0: fue lo que más eh, decir? De todos los eh, parámetros ¿no? que, que has comentado, que son los 12, bueno, has comentado algunos, eh, ¿cuáles crees que son los más importantes? O no los más importantes, pero a lo mejor los que eh, Bruselas sí que se decantó para decir, bueno, Valencia.
1: Bueno, de hecho... Eh... Esto se hace, o sea, la defensa de la candidatura se hace a puerta cerrada, ¿no? Me refiero que estás delante de un tribunal de la Comisión, de un jurado, mejor dicho, de la Comisión Europea, y, y por ejemplo, ni tú asistes a la presentación de Callari ni ellos ah, asisten no. a la tuya. No, ni siquiera, digamos, la prensa asiste. Sí, después, cuando hay el turno de, de preguntas, porque luego los, los miembros del jurado pueden hacerte preguntas, consultarte sobre tus, tus planteamientos. Y...
0: Para la exposición inicial no, pero luego eh, sí que se puede estar.
1: A la exposición no. Y, y bueno, nosotros presentábamos eh, esta candidatura en base a eh, las fortalezas que tiene la ciudad de Valencia y con una presentación, la verdad, muy trabajada, con unos vídeos que mostraban a todos estos eh, integrantes de la sociedad eh, también apoyando o expresando en cada uno de los sectores. Y ahí se presentaban unas fortalezas, digo, que se resuelven en el programa en cuatro ejes que ahora te comentaré. Pero una de las, digamos que la parte inicial que también tuvo eh, mucho, yo entiendo que fue muy buena acogida, fue ese hilo conductor. Cómo se mostraba qué somos los valencianos, qué es Valencia. ¿Dónde estamos? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Y, por ejemplo, ahí se mencionaban un, un, unos casos que son muy singulares y que son, además, eh, ¿cómo decirlo? Son ejemplares eh, en, en todo el, el más amplio sentido de la palabra, ¿no? Y es cómo la sociedad civil valenciana, en sus reivindicaciones, consiguió revertir la historia de dos de nuestros mayores activos de salud y de infraestructura verde, como son el Jardín del Turia y la Albufera, tanto verdad. uno como la otra estuvieron a punto de, de tener cemento. otro destino. El río, el Jardín del Turia, en el plan anterior eh, se propuso como una infraestructura viaria, como una gran autopista urbana.
0: Madre mía, qué horror.
1: Que existe, sí evidentemente. Sido, exactamente, es, y eso está ahí. Y la sí, gente. Sí, el proyecto
0: está, es cierto, se y, todo. y la sociedad
1: civil eh, se plantó y dijo: el río es Nostre y el volén Y verdad. hoy por hoy tenemos el Jardín del Turia como uno de los más, eh, de lo, bueno, de los mayores más celebrados y utilizados parques bueno, urbanos de Europa.
0: Más utilizados, mira, no digo de poner semáforos porque, claro, no es plan, pero bueno, tú, tú, es, hay un ambientazo que Justamente. ya lo quisiera en muchas zonas de, de ocio de, de la ciudad. Exactamente, de hecho general, ha sido ¿eh? muy premiado
1: sí. y muy celebrado y es reconocido sí, sí. en todas partes. Yo vivo ¿no? muy es cerca un... y he
0: visto esa evolución y, bueno, es que a la hora que bajes, pero sobre todo es que no sea a las 7, 8 de la tarde, es que, bueno, es una maravilla. En cualquier momento los fines de semana. Además,
1: claro, Uf. es multiuso, es súper agradable, yo me muevo el parque mucho del por retiro no tiene,
0: o sea, es que no tiene, no es que nada que envidia, o sea, el parque del retiro, que yo también he vivido en Madrid y va mucho, se queda mmm, muy lejos, ¿eh? ni el palacio claro, de cristal, es que... porque tiene el lago. ¿eh? Por...
1: Claro, es que el, el, el río, lo bueno que tiene, no quiero decir que la propia eh, disposición, no mm. atraviesa diametralmente la ciudad, entonces te permite desde utilizarlo como un corredor verde para ir en bicicleta, mm. para pasear, para desplazarte, para Visitar, porque desde cualquier punto, digamos, habría una cierta equidistancia, ¿no? Mm. Atraviesa la ciudad completamente, desde el río Turia hasta el distrito marítimo y ahora que se va a sí, desarrollar mar, el parque de desembocadura a la, Horta, a, la Sur, a la Horta
0: Sur, a Cuar de Poblés, también claro. Horta. mucha gente no es un sabe. conector
1: de escala metropolitana, es uh -huh. un corredor verde es un poco un, el paradigma de lo que se pretende que sea la infraestructura verde de la ciudad, es un sistema interconectado y no espacios aislados entre sí, sino todo lo contrario que permita esos servicios ambientales que permita los procesos ecosistémicos que dan lugar a los servicios ambientales que favorezca la, 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 la entrada, digamos, de la biodiversidad desde mm. los espacios naturales de la periferia. Tenemos el Parque Natural del Turia, tenemos el Parque Natural de la Albufera y la Albufera lo mismo.
0: O ¿la Albufera qué pasó con la Albufera? Bueno, ¿Qué se pretendía hacer con la Albufera? La
1: Albufera había... Claro, porque la Albufera es propiedad, el lago es propiedad del ayuntamiento, igual que lo es la Besa. y de hecho hay un servicio específico para la gestión, y Valencia es la primera ciudad Ramsar, es decir, que tiene un reconocimiento porque tiene una zona húmeda de importancia internacional en el término municipal de Valencia, o sea, es muy difícil, es muy difícil porque tú sabes que hay muchísimos conflictos de uso, el territorio es un recurso limitado y la y el dinamismo de una gran ciudad como Valencia es ver, los conflictos voraz. políticos
0: vienen de los territorios, o sea, vienen por, justamente. Por que... Entonces, claro. el
1: ser capaces, digamos, de gestionar y, y de mantener la naturalidad y el valor ecológico de un área que está a solo 9 kilómetros del centro de la ciudad es un reto muy grande. Entonces, ese reconocimiento de ciudad Ramsar, que es un convenio internacional de conservación de humedales de importancia internacional pues también es algo que, que nos tiene que hacer sentido. qué iban a hacer con seguro. la
0: albufera? Bueno, está un pues, poco abandonada hace unos años. Bueno, pues ¿eh? seguramente,
1: ¿verdad? claro, hoy por hoy, yo, que ya soy muy mayor,
0: <ríe> no, <es> verdad, <ríe> me acuerdo
1: no, de aquellos años, pero hoy en día parece que, que quede lejos, pero no, está ahí al lado. Cuando, eh, digo que la albufera y, y, y la devesa del Salén en este caso fueron objeto de un plan de urbanización que iba a convertir la Devesa en un resort al más puro estilo, me refiero, de, de, de turismo de sol y playa duro, lleno de hormigón y lleno de apartamentos, lleno de hoteles, había un casino hasta en la mata del funk, en Madre fin, mía, y se empezaron a desarrollar esas, todos esos planes, se empezó a hacer la urbanización, el proyecto de urbanización, las canalizaciones. Eh, entonces la gente también, la sociedad civil valenciana se opuso frontalmente porque además era propiedad pública y uh -huh. desde que el ayuntamiento lo compró en 1911 porque era propiedad pública desde que Jaime I entró en Valencia, desde el uh -huh. siglo XIII. Qué bonita. Qué
0: bonito saber, ¿eh? Y cuando... Las cosas. Eh, eh, sí, es
1: muy interesante porque uh -huh. si no conoces un poco la historia tampoco es fácil eh, interpretar por qué son las cosas así. Claro. ¿no? Pero bueno, con aquel, en aquellos momentos, en los años 60, del desarrollismo, esa ultranza, pues se empezó a vender esas parcelas para generar ese, ese proceso de urbanización, ¿no? Entonces, la gente se opuso y el Saler Peral Poble, con aquel uh -huh. movimiento, con aquellas ocupaciones, se consiguió parar. esa. Bueno, además hay intervinieron. Por ejemplo,
0: el Hotel Cid Saler, sí. eh, era, era donde era también propiedad pública, todo donde está el hotel y, sí. y alrededor
1: sí, por supuesto pero bueno, lo que yo decía era primero reconocer que fue la sociedad civil la que consiguió paralizar uh -huh, ese proyecto uh -huh. depredador de un sistema que hoy disfrutamos y que por uh -huh. suerte tenemos ahí porque hoy es un modelo y es un ejemplo la restauración de un ar que se hizo uh -huh. es el modelo de soluciones basadas en la naturaleza frente al impacto de los temporales costeros que cada vez son mayores y son más intensos. Mira,
0: la última vez te, te pregunté precisamente sobre, sobre esto, ¿no? Sobre eh, las playas que, que bueno todo y más es que lo hemos, ya lleva bastantes años, pero este año, bueno, es que no estamos quedando sin playas. Incluso se, el ministerio ha dicho que se van a cambiar las lindes de, de algunas eh, localidades. Y te pregunté precisamente sobre esto, ¿no? ¿Qué que, que se puede hacer, no? Eh, hay una... Sé pues, que Europa eh, también está estudiando las posibilidades, pero ¿tú cómo lo ves? O sea, pues, realmente se tendrán que... Ca... ¿Crees que se tendrán que llegar a cambiar las lindes de determinadas localidades?
1: Bueno, es, es para empezar... Ver, ¿O es...
0: crees que llegaremos a tiempo de poner soluciones que eviten eh, la regresión y, y que el mar se siga comiendo la, la, la playa, la, la, la tierra?
1: Bueno, las, las, las perspectivas, las expectativas eh, son un poco las que nos cuentan los expertos, ¿verdad? Y el panel internacional del cambio climático viene avisando hace mucho tiempo, eh, las agencias internacionales de conservación vienen avisando hace mucho tiempo y los procesos en curso son los que principalmente nos están avisando hace mucho tiempo. Eh, esa idea que tenemos, esa, digamos, falsa idea, es casi ingenua, ¿no?, de pensar que todo es como nosotros lo hemos visto desde el primer momento, desde que nacemos y que todas las cosas son están estáticas y todo es así... Bueno, ahora más que nunca nos podemos dar cuenta de que es falso, ¿no? De que es una ilusión. Todo es súper dinámico y todo está siempre en movimiento y en un proceso que si nos fijamos, si atendemos, podemos ver evolucionar. O sea, yo te comentaba, recuerdo la vez pasada, como si tú visitas la página del Ministerio de Costas y ves la evolución de las líneas costeras, tú ves que aquí se han perdido prácticamente 100 metros de costa de playa en 80 años. Eso es un proceso... Que prácticamente es imparable. Y con es imparable, el escenario de cambio climático, independientemente
0: más. Es imparable independientemente de la acción del hombre, independientemente del cambio climático. Bueno, a me refiero. Es no, decir, no, está supuesto. claro que eso lo acelera y, y a lo mejor en lugar de ser 100 hubieran sido 50. Eso es lo que te quiero preguntar.
1: No, lo que es yo decir, te que, decir, que hubiera sido en imparable principio... porque la naturaleza claro. es así. Sí, la naturaleza es así, pero no. En este caso, <risa> lo que, de lo que estamos hablando es que es la acción del hombre la vale. que ha generado esos procesos de erosión litoral. El
0: 100%, o a lo mejor en No
1: el 100%, 100%, por supuesto, pero ha influido de una forma determinante. El cambio climático es como esas voces de: ¿Cambio climático siempre ha habido? Sí, por supuesto que ha habido siempre, porque todo es dinámico. La naturaleza mm. es dinámica, el universo es dinámico.
0: Pero, no Pero lo que está ocurriendo
1: ahora no es ese cambio climático digamos, eh, natural o de esas tendencias naturales, sino que está hiperacelerado por la acción humana por los gases de efecto invernadero. Y en el caso de la costa, es un poco lo mismo.
0: Vale, la, ¿qué, qué, la, ¿Qué afecta la... el cambio climático y la acción del hombre, sobre todo, por orden, ¿no? A esa, a esa regresión ¿no? De,
1: bueno, en, aquí...
0: en, en, en tu opinión, en tu opinión, ¿no? Es decir, pues mira, la principal bueno, bueno, causa yo... de que el mar esté ganando terreno a la Tierra es, bueno. por ejemplo, el efecto eh, invernadero. O... o o a lo mejor los que los sedimentos de que bueno, llegaban de forma natural. No, o sea, en, tu, en tu criterio, justamente, ¿cuáles son...
1: Bueno, justamente, es normalmente eh, este tipo de procesos son multiparámetros, es decir, no es una causa y un efecto, ¿no? Sino que normalmente se conjugan porque son cuestiones muy complejas. La dinámica costera es muy compleja, ¿no? Todo, todo ese ciclo en el cual los sedimentos llegan al mar procedentes de los ríos, las corrientes de deriva los van situando los van ¿por qué existe la albufera? Porque en el Holoceno los sedimentos que aportaban el Turia y el Júcar y las corrientes de deriva, que son las que circulan paralelas a la costa, fueron elevando una restinga, una barra de sedimento de arena que aisló una antigua bahía y convirtió aquello en una albufera, en lo que hoy sería un mar menor que poco a poco además y con acción humana digamos que se fue colmatando y después el hombre fue aprovechando ya a partir de la Edad Media para el cultivo del arroz y fue aportando más ed... en fin, lo que quiero decir es que todos son procesos muy complejos y en este caso, como te decía, las corrientes de deriva que van norte-sur en nuestra costa, son las que van aportando o van eh, llevando los sedimentos, transportándolos, los sedimentos que son los que aportan los ríos los ríos están cada vez más llenos de presas están más regulados mm. ya no llegan sedimentos al mar y, si encima y tú no llegan pones... sedimentos
0: al mar por eso por, por, por las presas
1: sí, fundamentalmente Sí. ahora llegan a lo mejor de otra manera ¿verdad? cuando hay esas precipitaciones súper intensas y esos arrastres y llegan sedimentos que el mar se ocupará, pero claro, si está en una situación de temporal, además, no es el mismo proceso claro. que ocurre cuando la situación... Llega cuando mucho el mar a un está... sitio determinado exactamente, no de exactamente, o las perturbaciones son mucho, son mucho mayores y no hay esos aportes, digamos, que son los que generan las playas, ¿no? Sino es más bien al contrario, esos temporales arrancan esos sedimentos de las playas, ¿no? Pero si además tú has puesto un obstáculo perpendicular a la costa, lo que estás es perturbando totalmente esa dinámica compleja y lo que haces es que se genere un depósito al norte del obstáculo y un proceso de erosión al sur y eso ocurre con cualquier puerto o con cualquier infraestructura que pongamos evidentemente siempre muy, ha
0: habido también por es muy cierto. necesarios
1: claro que sí que sean pero es verdad que tienen unos efectos que no deseamos aunque deseamos aunque podamos servirnos de ese tipo de infraestructura entonces todo es muy complicado y a lo que íbamos, ¿qué podemos hacer? También es una. Y luego el, es un el Madero una...
0: también que sube el nivel del mar. Bueno, eh, claro. el,
1: el, evidentemente el, la, el incremento del nivel del mar también es algo que no se expresa en que cada año sube un centímetro. Sí, o que decían de centímetro. aquí a no sé
0: cuántos, yo me acuerdo de cuando hemos De aquí a no sé cuántos años la ciudad de Valencia ha desaparecido, de cuántos siglos. Bueno, eh, <ríe> Eso se, se esa, se... <ríe> esa
1: sería una proyección en base a un escenario determinado, que es lo que ocurre mm. con el panel de cambio climático que en base un poco a los datos que se manejan, pues hace proyecciones, ¿no? Y por eso nos están diciendo, oye, vamos a intentar evitar que la temperatura suba por encima de un grado y medio, que ya lo ha hecho, porque ese escenario es terrorífico para nosotros, porque entonces se van a fundir eh, el hielo de la, del Ártico, la banquisa... Se, eh, el permafrost y eso va a generar un aumento de dos metros y medio del nivel, de... en fin, todas estas cuestiones. Pero lo que yo te decía es que hoy por hoy en lo que se expresa también ese incremento del nivel del mar es en el avance de la línea de los temporales. Esos episodios climáticos extremos recurrentes son cada vez más intensos entonces donde la, el temporal además te llegaba a lo mejor a determinada zona, pues ahora un temporal de repente se te mete casa. Entra 100 metros más allá de lo que estabas acostumbrado. Eso también es una expresión del cambio climático. Ese tipo de eventos mucho más intensos y ese tipo de recurrencia más caótica que es más imprevisible para nosotros. ¿Y
0: qué ahora. hacemos? ¿Qué bueno, hacemos y sobre todo... Bueno, ¿qué hacemos todos? Porque eso nos, es nuestro bueno, pues tendremos territorio, que, es nuestra casa. Y por supuesto.
1: Tu... Y nosotros queremos cuidarla porque además es un legado que tenemos mm, que, que, que dejar. dejar a las generaciones venideras. ¿no? Pero evidentemente... Lo que tenemos es que plantearnos que la cuestión es dinámica y que lo que tenemos que hacer es adaptarnos. ¿Tú
0: es crees que adaptarnos? sí que llegarán casos muy concretos después de estudiarlo mucho, analizarlo, que no es una decisión que se tome de un día para otro? <risa> se ríe. <risa> que Siempre, que... siempre
1: acabamos hablando de mil cosas.
0: <risa> es verdad. La gente me dice, pero... Pasa... Ay, ¿qué me vas a preguntar? Pero yo qué sé lo que te va a preguntar. No, no, pero tú pero crees que se, se cambiará la línea en, en algunos casos muy concretos, ¿no? Sí, y por se supuesto. Claro,
1: y más allá de que se cambie o no, o no se cambie, quiero decirte. Lo que está claro es que en este país por lo menos hay una ley de costas que obliga al Estado a mantener el buen estado de un litoral para todos, ¿no? Eh, a lo mejor en otros sitios no es así y, 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 y es de otra manera y, y allá te apañes, digamos, ¿no? Mm. Cada cual puede a lo mejor hacer algo eh, en un tramo de la costa y luego sufrir esas consecuencias. En este caso, nosotros tenemos una, un límite, un dominio público marítimo terrestre y una zona de, digamos, de seguridad y además ahí es donde el Estado tiene que velar porque Por las actuaciones, claro. claro, porque las actuaciones, porque se hagan las actuaciones necesarias para mantener eso, ¿no? Entonces, si en un momento dado y en determinado enclave hay que revisar la situación. Porque a eso obliga este dinamismo y, y, y esta nueva situación que se está generando, pues tendremos que hacerlo. Igual que nosotros tenemos que ser conscientes de que todo esto es muy dinámico y que, sobre todo y seguramente, lo más importante es que nos adaptemos. Que seamos lo que ahora te han traído el término de resiliencia. De oh, sí, sí. pues ¿Es eso, ¿no? eso se trata, no. claro. Se trata de adaptarnos a esas nuevas condiciones y, además, ser capaces de reaccionar en un momento dado pues frente a este embate de los temporales, ahora cada vez más estamos viviendo situaciones que son inusitadas. ¿Cuándo nos podíamos imaginar nosotros, hace tres años no llega, que íbamos a sufrir una pandemia, bueno. que iba a haber un volcán, que iba a haber una guerra en Europa con una crisis energética y con una crisis económica de cuyo alcance, vuelvo, uh -huh. volvemos otra vez como la última vez, somos incapaces todavía de predecir. De pre de predecir. Uh -huh. Entonces... Tenemos que estar un poco preparados y sobre todo, y en este caso, las ciudades que nos damos y que nos construimos entre todos, tienen que actuar en ese sentido, tienen que ser el refugio en el que nosotros podamos encontrar las oportunidades y podamos podemos encontrar las capacidades para mirar al futuro con optimismo y con esperanza
0: ¿no? y, y de forma muy breve y ya pasamos a otro tema, ¿eh? ¿crees que aparte de lo que hemos hablado eh, se, son varias porque hemos, se ve que la arena, el tirar de la arena, tirar, de la, arena, tirar de la arena esto no, es algo muy puntual y que en cuanto llega un, un temporal, o, no, no, no es una solución, ¿no? Eh, ¿Qué crees? que otras cosas hay? ¿Regeneración dunar? Eh, ¿Arrecifes de artificiales? ¿Qué, bueno, ¿qué eh,
1: seguramente otra vez pues se trata de un poco de un conjunto ¿no? de, de soluciones. Evidentemente, yo te decía que la dinámica costera es muy compleja. Hay muy pocas modeli modelizaciones exitosas, digamos, que sean capaces de reproducir pues todos los Holanda, factores.
0: mira Holanda, los años que lleva, y no, no ha obtenido una solución, ¿no? Bueno, es que ya
1: te digo, yo entiendo mm. que es muy complejo. Y luego también hay una... Un poco, otra ingenuidad que es pensar que con la tecnología lo podemos todo. No. Con la tecnología nos puede ayudar mucho y de hecho se apuesta muchísimo por la tecnología y, y, y con muchos casos de éxito pero pensar uh -huh. que lo vamos a arreglar todo
0: sí, que Es lo que te estoy preguntando. A ver, a ver a ver, ¿Qué me vais no a inventar? que está inventando la Unión Europea para parar esto? No, yo creo que más que
1: inventar ya te digo la Unión Europea apuesta más por la por la adaptación hmm. y también por supuesto por la mitigación. Ahora Valencia es una de las 112 ciudades que ha, que ha elegido Europa también para afrontar ese gran reto que es la neutralidad climática en 2030. Esto no pretende otra cosa más que esto, que avanzar en ese sentido. Y junto con esa misión de mitigación está también la de adaptación, que también la Generalitat Valenciana está inmersa y que ahora, en la que ahora estamos intentando de alguna manera conjugar, porque no puede ser de otra manera, Ambas cosas, mitigación y adaptación. Nosotros en nuestra casa tenemos que ser capaces de, si la línea de costa hay que replantearla o sobre todo hay que replantear el tipo de costa que, que queremos, pues hay que hacerlo, habrá que hacerlo. Nosotros, ya te digo, o sea, Valencia viene demostrando desde hace muchos años que el sistema Dunar, que es una solución blanda, es mucho más capaz de amortiguar, de absorber la energía. De, de, de esas olas, de esos temporales que son destructivos para nuestras costas ya digo, es mucho más capaz de absorber y de integrar esa energía de disiparla que lo son las infraestructuras duras, ¿eh? tú has visto miles de casos en los que un paseo marítimo de hormigón
0: bueno Está levantado Exactamente, pero
1: el, temporal. el temporal reiteradamente lo destruye. Y tú reiteradamente lo reconstruyes con inversiones millonarias, por supuesto, porque nada de Llega este el es verano, barato. hay que
0: darse deprisa y se vuelve claro, a hacer tal cual estaba.
1: Claro. Y seguramente, pues en el verano el tiempo es más. Es, hay mayor bonanza y no parece que nada vaya a ocurrir, pero de repente llegan unos buenos temporales de levante en un momento otoñal o invernal. Y todo aquello que parecía que iba a estar ahí tan tranquilo y para siempre, pues nos damos cuenta de que no es así. Entonces, pues que la... es verdad,
0: luego la ciudadanía nos quejamos. Y otra vez lo mismo, y parece mentira que todos los años pase, es verdad. Y, y claro...
1: claro. Sí, sí, no, no, está bien, quiero decir, es lógico que la gente claro, con... exija nos... soluciones, pero no son tan sencillas las soluciones claro. y no son para siempre, como nada como... Es, para es para siempre. siempre.
0: Ay, me, me ha quedado esto. <risa> Ay, no sé, muy, muy filosófico, es verdad, me, me voy a venir ahí. <risa> Entonces, bueno. y bueno, hay otra cosa que uno de los indicadores que has dicho que, que dice eh, está el de que no somos ruidosos. Entonces, que le digas a un valenciano <risa> que no es ruidoso y más ahora.
1: <risa> sí.
0: A ver. ¿Cómo, cómo, se, cómo se mide que no seamos ruidosos, porque hablando de los bueno, ojos...
1: sí, sí, sí. No, igual que, igual que igual que Valencia tiene la ciudad tiene todo un sistema de, de monitoreo y seguimiento de, de dispositivos para medir la calidad del aire y eso nos permite eh, pues tener un, un panel, un cuadro de mando y un seguimiento de cómo está el nivel de, de, de partículas, cómo está el nivel de, de óxidos nitrosos que son perjudiciales que son perjudiciales para nuestra salud. y que Se ha notado, vidas. no sé si,
0: perdona que te interrumpa, sí. que yo es que... me, no, soy, me peco de maluca, me interrumpo mucho. No, no. <risa> eh, por ejemplo, la plaza del ayuntamiento, ¿hay algún indicador ya o zonas que se han petronalizado que indiquen que hay menos contaminación?
1: Sí, claro que sí, sí, sí mm -hmm. ¿En sí, cuanto más o menos
0: un porcentaje? Aproximado? Bueno, eso
1: yo ahora mismo no te lo sé decir. Pero, no, no, pero se ha notado bastante, Pero, no, sí, sí, <risa> pero ta también tienes que tener en cuenta, bueno, que... Mmm, por supuesto que se nota y, y que además esos, esos gases que son nocivos que emiten los motores de combustión y que en parte eh, también son responsables, aunque no sean los mismos, del, del efecto invernadero, pues la reducción, la pacificación, la peatonalización, por supuesto que redunda en la calidad del aire. También es verdad. ¿Y del ruido? Y del ruido muchísimo más. La principal fuente de ruido es el tráfico. La principal fuente de contaminación es el tráfico. Eso es así y además se sabe en todas partes, está admitido y está más claro que el agua. Porque eso vamos eso sí que se puede medir vale y se puede saber perfectamente. ¿no?
0: Aquí es verdad que no hay esas imágenes, pero es verdad, en Madrid, por ejemplo, la boina, bueno, siempre se acaban, es, es También ¿eh? es verdad
1: que la climatología influye mucho. Nosotros tenemos la suerte de tener un régimen de brisas porque estamos junto al mar que muchas veces te disipa y te ayuda a. Te favorece el que tengas una renovación del aire y por tanto pues unas mejores condiciones pero evidentemente esto no quita para que a nivel muy local a nivel local y de barrios pues tú puedas tener unas condiciones muy malas de calidad del aire si hay un tráfico intenso porque está, vives junto a una vía eh, de tráfico intenso. Entonces esto es algo que sí podemos mejorar y sí podemos cambiar y de hecho todas estas actuaciones de peatonalización que tan celebradas son y que también han sido uno de los pilares de la capitalidad, pues bueno, están teniendo muchos resultados y mucho éxito. Además, esto también conlleva lo que nosotros llamamos co-beneficios, ¿verdad? Que tienen que ver pues, con lo que tú decías, con el ruido, pero también con la salud. Uh -huh. eh, ahora ya hay estudios que eh, nos muestran cómo la presencia, el tener cerca de ti, cerca de tu, de, tu, de tu vida cotidiana, pues un espacio verde, árboles, el poder ver árboles simplemente mejora tu calidad de vida mejora tu salud hay mm. estudios que te lo que lo señalan entonces mm. te quiero decir que estas cuestiones que a veces nos parecen un poco no sé cómo decirlo surrealistas pues no tienen realmente sus efectos vale. porque salud no es ausencia de enfermedad es mucho más que eso no
0: cierto calidad de vida es
1: la intención es, disfrutar. es que exactamente que la ciudad sea ese escenario donde tú puedas desarrollarte con salud en todo el, su sentido de la palabra. El
0: otro día realizó una entrevista y, y es verdad, era una persona que, bueno, que ayudaba a, 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 digamos, a obligar a desconectar, ¿no? por así decirlo. Y es verdad, decía, tenemos que hacer paseos conscientes. Y, y es cierto, o sea, ¿cuántas veces incluso vamos por el río o vamos por la ciudad? Y vamos mirando el móvil, pensando en nuestras cosas y no somos conscientes de pues cómo florecen ahora en primavera que se pone todo precioso. No estamos, estamos escuchando los pájaros. Yo creo que... O, o casas. Yo, por ejemplo, eh, es verdad, no me gusta... Tener, si tengo un sitio bonito donde mirar, yo no tengo ni persianas. Digo, saber que me estarán mirando desde la calle. <risa> Prefiero ver esa, esa calle, ¿no? Por y yo creo que nos hemos... Es, lo que decíamos al principio, no somos conscientes de lo que tenemos y hay que disfrutarlo, ¿no?
1: Por supuesto, así es, ¿no? ¿no? Y, 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 de hecho, es cierto, ¿no? Es un poco lo de la mente de mono esta, ¿no? Que nos arrastra, ¿no? Que nos lleva y en la cual, pues, nos vemos nosotros mismos atrapados en nuestras preocupaciones, en nuestras cávilas, ¿no? En, y, 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 sin embargo, pues, muchas veces si eres capaz de, si somos capaces, ¿no? de, de, de un poco parar esa situación que, que nos obstruye, que nos impide ver un poco más allá, ¿no? Bueno, por ejemplo, si tú, no sé, te das un paseo por la albufera o incluso te das un paseo por la ciudad con alguien que te pueda contar, eh, pues no sé, la Valencia modernista, ¿no?, y te abre los ojos a una realidad Nacho, que no ¿quieres conoces. ¿quieres pasear conmigo? <risa> o te vas con un ornitólogo por el jardín del Turia y te empieza a enseñar, mira, eso, eso es un verdecillo. Están llegando ahora, están empezando a cantar porque vienen aquí a criar. O fíjate, ese pinzón también está migrado. No, esto es un carbonero. esos viven aquí siempre. O, entonces, ah, la cantidad de gente cosas... que no sabrá
0: ni que existen esos pájaros, esas especies. Por supuesto,
1: y cosas incluso muy singulares ¿no? que hay aquí en la ciudad. Desde halcones que crían en edificios muy altos, hasta, hasta nueve especies de murciélagos que se refugian en, en, en nuestra ciudad, alguno de ellos en peligro de extinción.
0: Y además, sí, me acuerdo que además las naves organizaban rutas, ¿no? Correcto. Que las Correcto. naves, bueno, bueno, está haciendo una labor espectacular, impresionante. Por supuesto que
1: sí, las naves son, bueno, es un, ¿cómo decirlo? Es un think tank, ¿no? Es, es un... Un, uh -huh. un escenario de, de, de innovación, una herramienta de, de, de innovación uh -huh. precisamente para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, ese es su enfoque, y que de hecho va a participar muy activamente en todo este tema ah, de la las capitalidad Para realidad. quien no
0: lo sepa, es el Centro de Innovación del Ayuntamiento de Valencia, sí. pero bueno, que, que ole. Y a ver, ¿qué más, qué otros parámetros? Y ya terminamos con esto, que. que bueno, otros parámetros que crees que mm, por eso os dieron la capitalidad. Y bueno, y, y una de las cosas que a mí me gusta y que nos tiene que dar tiempo, a ver que. Mm, ¿Qué, ¿Qué se va a hacer en Valencia? Que seguro que ya estaba proyectado y que estaba pensado independientemente de que nos hubieran dado la capitalidad verde. Pero bueno, que ahora ya esto se va. A tiene, significa un acelerón para que por lo menos estén en 2024. Que a lo mejor habría algún proyecto que era para el 26. Decimos, va, va, vamos a darnos prisa para que esté para el 24. A ver, danos una, algo que sea bueno, que, los que la ciudadanía eh, lo vaya a notar. En un año ya estamos en el 23.
1: Bueno, la ciudadanía lo tiene que notar y eso en primer lugar porque. Eh... ...porque la capitalidad verde decíamos que hay que ponerla en sus manos... ...y nosotros queremos que participe... ...nosotros no, o sea, solo puede ser si participa activamente, ¿no? Y eso quiere decir que tienen que ocurrir cosas que nos permitan visibilizar... ...ese papel de modelo de sostenibilidad urbana para Europa... ...tienen que ocurrir cosas, ya digo, en las que participen desde las instituciones... ...hasta la última y última de los ciudadanos... ...y de hecho a escala de barrios tienen que ocurrir cosas... Y todo eso es lo que tenemos que ahora construir en un programa que es complejo y que requiere una estructura. Eso es que no recursos. me estás contando nada.
0: un programa complejo, y, ¿Y me hago ese programa que diga, qué bueno, chulo.
1: Tú, me, tú mencionabas proyectos. <risa> Evidentemente, si a Valencia le han dado este galardón, es precisamente porque tiene una, un, una trayectoria y una cartera de proyectos que ya van a ocurrir. no Nosotros ya
0: somos verdes. O sea, la capitalidad nos la han dado porque ya somos Nosotros verdes. ya
1: formamos parte del club, ¿no?
0: Ya somos parte del club, pero ahora algo que diga ¡Uy, qué verde va a ser esto!
1: <risa> bueno, ahora mismo en lo que sí que están ocurriendo yo mencionaba hace un momento el, el parque de desembocadura, uh -huh. que va a ser el último tramo que queda pendiente del Jardín del Turia y el que acabe con esa conexión entre el Jardín del Turia y el Distrito Marítimo
0: Ay, Eso sería una maravilla que se eso a en 2024
1: Claro, ya se celebró el concurso mm. y ahora están en marcha la redacción de esos proyectos para poder empezarlos por lo menos eh, a esas fechas Lo mismo ocurre con, la, con el y, y Perdona,
0: ¿y, ¿y qué es lo más? Es que, que ha salido, ¿no? Pero explícame que va, de, de, de eso que será lo más bonito, que la gente eh, que podamos ir por el río bueno, hasta lo, la desembocadura pues, y qué crees claro. que será lo que más llamativo. De bueno, yo entiendo
1: que lo más llamativo eh, es convertir un espacio que ahora mismo es un espacio degradado en un espacio verde con presencia de láminas de agua, con Fauna, presencia. Fauna,
0: flora... Claro,
1: claro, claro, claro. Y además que esté a disposición, ¿no? Que lo podamos disfrutar y podamos mantener todas esas actividades que ahora hacemos en el río, pero llegarnos hasta el mar, hasta el, hasta toda la zona marítima y conectarlo pues con, con, con una zona que actualmente ya te digo... Yo me está... veo con la
0: tabla de Padre del Sur por ahí. Por
1: ¿eh? <risa> supuesto, eso sería, eso sería lo más idóneo, que, que realmente sirva para, para el disfrute de la ciudadanía y para esos modos de vida saludable que se pretenden impulsar con todos estos activos. ¿no? Bueno, y te decía que igual que eso, pues lo que ahora está empezando también a... a, a a materializarse del soterramiento, del acceso ferroviario a la ¿Eh? ciudad que va a liberar, pues bueno, ahora bueno. En, lo, en los últimos años decíamos que se habían, que se han peatonalizado, se han pacificado 150.000 metros cuadrados por a, casi que otros tantos están ahora mismo en proyecto y se van a empezar a materializar en, en 2024, ¿no? Y de esto forma parte, como te decía, bueno, desde el propio... Eh, nuevo parque de Trinisimo junto al botánico que va a representar una ampliación de toda esta gran eh, infraestructura verde a escala de distrito ¿no? que conjuga... Eso estará para el 24 río, el porque botánico. mira que llevamos
0: años ahí ¿eh? con esa zona. <risas> sí,
1: eso se hará en el 24, claro que sí. Y Además eh, con fondos europeos porque se han pedido las subvenciones y mucho más. Eh, fondos Europeos se van a dedicar a todas estas cosas de las que estamos hablando, al, pues no, a, 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 a las nuevas eh, peatonalizaciones y las nuevas pacificaciones de espacios que incluyen pues desde las Torres de Serranos, el nuevo Boulevard García Lorca, que forma parte de ese corredor sur que anunciaba el ayuntamiento no hace mucho tiempo. Bueno, ahora se están materializando, son procesos largos, por supuesto, pero y la avenida del puerto
0: se... también la
1: avenida del puerto, efectivamente
0: el túnel de Guillén de Castro también
1: bueno, me imagino que todas estas cuestiones se concretarán en los proyectos pero la intención, desde luego y, y la visión ¿no? y, el, y el modelo es, es este no o sea, es, es este el que, el que se busca de, de sostenibilidad urbana en el sentido de que la, el espacio público y, y la movilidad son dos ejes fundamentales en la construcción de una ciudad sostenible. Y esto es algo que también fue uno de los aspectos más celebrados y más, eh, digamos, respaldados o que más contaron a la hora de que Valencia saliera ganadora, ¿no? Junto con estos, las otras fortalezas y que además, mmm, digamos, que van a ser ejes de, de, del programa, pues son otras, bueno, la que ya hemos mencionado, infraestructura verde, misión climática, y luego otra singularidad de Valencia, que es la huerta y la alimentación sostenible. Es que lo tenemos todo. Exactamente. Tenemos a nuestra disposición pues un anillo de huerta que forma parte también de la infraestructura verde, que aporta naturalidad y calidad de vida y además es un recurso vamos inigualable para una alimentación sostenible más en una situación kilómetro cero, ahora, el kilómetro cero, que tenemos
0: que comer los productos que están exactamente, y, y que en muchas zonas está recuperando la huerta.
1: Efectivamente, además que la huerta ahora es un está súper reconocida, es un activo protegido y tenemos que mantenerla y naturalizarla en toda la medida de lo posible, porque mm. ya lo es, ¿no? Tenemos mm. que tener, pues eso, una huerta ecológica, saludable y que nos permita una alimentación de proximidad y, 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 y sostenible.
0: Es de cómo cambian las cosas, ¿eh? yo no, si me acuerdo de eso hace unos años, no tantos, cuando yo era pequeña, que, que había gente que decía, es que, ¿para qué queremos huerta aquí en Valencia? Si es que se podría vender, hacer unos edificios y tal. Fíjate cómo ha cambiado todo, ¿eh? Claro, ahora que nos los damos cuenta... Pero, no... los propios agricultores no lo ponían en valor, porque decía todo el día, y fíjate ahora.
1: Claro, es que cuando, digamos, de alguna manera... Mmm no sé, ¿no? O sea, no hay un, un, un proyecto, no hay un modelo definido en el que tú integres, incorpores, de este, esa visión de, de, de dinámica que tiene que tiene la vida y, y que tiene que ir más allá del, uh -huh. del beneficio inmediato y del cortoplacismo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, claro a lo mejor te la juegas con un recurso que después vas a echar de menos. En este uh -huh. caso, por suerte, a nosotros nos envidian porque en cualquier, vamos, en cualquier región europea que te vean que tú tienes una ciudad junto al mar, rodeada de estos sistemas como la albufera, eh, el río, ¿no? el mar Mediterráneo y la huerta, pues claro, tienes ahí unos activos y unos ingredientes Y con el clima que tenemos,
0: ¿cómo no vamos a ser la mejor exactamente. ciudad para vivir?
1: Paella kilómetro cero.
0: Exacto. Muchísimas gracias Nacho la Goma, la verdad es que es un placer de verdad, me encanta tenerte aquí Eres, bueno, explicas cosas, es un libro abierto muchos libros abiertos y, y además que, que, que aquí te pregunto de lo que sea y, y, y es que bueno Contestas de una forma maravillosa. Muchísimas gracias, no, Nacho. Muchas gracias
1: a vosotros, encantado de, de estar aquí contigo y, y con todos vosotros.
0: Y nos vamos a ver en cuanto se vaya la ceremonia inaugural. Exactamente. De la exactamente.
1: Que será uno de los actos fundamentales, digamos, que, que tenemos que recoger y recibir tanto a las instituciones como a todos nuestros aliados de otras ciudades que, como Tallinn, Lati, Grenoble pues nos han ayudado, nos han apoyado y ahora nos acompañan en, esta, en este club de, de capitales verdes.
0: Ahí estaremos todos. Muchas gracias, gracias Nacho. A Una semana más en Plaza Radio, La Voz de Valencia Plaza, hemos hablado de la Europa de las oportunidades y de la actualidad del viejo continente, porque lo que ocurre en Europa te afecta directamente.
1: Encuentra todos nuestros podcasts en nuestra web, 999plazaradio.es o en tu plataforma preferida, 99.9 Plaza Radio, La Voz de Valencia.